0: Muy bien amiguitos, 19 horas 21 minutos, estamos en CNN Radio Argentina, estamos en Libros con Eñe, estoy con voz muy muy tomada, es solamente un resfrío, queridos amigos, llamé, pregunté y me dijeron, no, si tenés ese síntoma solo, no te testees porque no vale la pena, te vas a comer tres horas de cola y los resfríos todavía existen, así que no estoy contagiando a nadie en este episodio de todas maneras... Hemos decidido mantener distancia con la señora Marina de los Ríos. No tener sí. o sea, nada, nada de besuqueos, abrazo. de abrazos Todo eso ha quedado en el 2021. No, en no,
1: 2020. Ni te, te acercas,
0: ni te acerques. Nada, nada. Marina de los Ríos. Bueno, eh, <coughs> hablando de, de todo eso, eh, tenemos, vamos a conversar con una persona que ha reconvertido eh, todos estos dos años infames. Que hemos vivido en dos cosas al mismo tiempo y simultáneas... ...que son reflexión y humor. Tengo ante mis manos un libro divino de Ediciones de la Flor... ...que se llama Mi Primera Pandemia... ...que tiene una serie de, de dibujos, de, de chistes, de gags... ...de muestras de humorismos de El Niño Rodríguez... ...que es un dibujante caricaturista sensacional, muy filoso y muy personal, no, 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 no va por la fácil con, con la opinión generalizada, sino que tiene un punto de vista muy, muy particular. Este tengo también Lucha Peluche, varios, este, Lucha Peluche 3, 4 y 5, este con, con el conejito, el chanchito, varios de los personajes que aparecen que desarrolla ese humor medio absurdo, pero también muy filoso y cortante con la realidad. Y lo tenemos en, en, en línea al señor El Niño Rodríguez, vamos a llamarle Javier. ¿Cómo te vas Javier? Gustavo Noriega te saluda.
1: Hola Gustavo, ¿cómo te va? Buen día, ¿me escuchás bien? ¿Está todo bien?
0: Te escucho súper súper bien, creo que se escucha mucho mejor a vos que a mí, así que este, vamos a hacer que hables vos más que que yo como una buena entrevista. Eh, Javier, déjame contarle a Malena, nuestra amiga, que el otro día me trajiste los libros, tuvo la, lo, lo invitamos y tuvo la generosidad de decir, ah, bueno, yo voy a llevarle los libros a la casa. Yo, por supuesto, me olvidé, porque no, no me acuerdo de nada, esas cosas las arregla Mariela. Entonces, de repente, suena el timbre de casa, Ajá. yo miro desde el balcón y veo un muchacho con barba y al lado una moto... ¿No? pero la moto no era de era de los vecinos, era yo bien, tendría claro. que saberlo, entonces bajé pensando que era el delivery, no. y viste cuando estaba pensando, ¿le doy propina o no le doy propina? Entonces me, Javier me da el paquete de libros y yo le digo, bueno, muchas gracias, ¿viste? Y, y con mucha elegancia, mucha delicadeza, me dice, el domingo hablamos, no, no, se si te vio la me, cara desconcertada. Me, me quedé, y me imagino la cara de, de, de lo que habrá pensado Javier. Este pelotudo me va, me va a entrevistar. <risa> ah, bueno, ahí, ahí todo, todo se resolvió. Pero todo por tu generosidad que de traer el libro personalmente a casa, Javier. Espero que no, no hayas pensado demasiado mal de mí.
1: Bueno, a, haber sabido que me ibas a dar propina, me
0: callaba. claro. <risa> <risa> Te hubiera, te hubiera convenido Bueno, eh, Javier Mi primera pandemia Tiene tiene un, un punto de vista Muy muy particular Que yo comparto respecto De lo que fueron estos dos años De, de pesadilla Pero bueno eh, Es un tema que hemos discutido todos en Twitter Mucho, las restricciones Las, las variantes este, lo, lo, Las vacunas, etcétera, etcétera eh, y uno piensa más o menos fácil discutir sobre eso, pero hacer humor con eso, ¿es complicado? ¿Tuviste que esperar un tiempo, eh, tiempo más este, tragedia más tiempo comedia o, o te salió ya de entrada eso?
1: No, a ver, eh, un poco sí, un poco no, en este sentido eh, eh, es verdad que está ese, ese, ese viejo dicho de que eh, tragedia y tiempo es comedia, pero mientras menos tiempo te tomes, es más ácida esa comedia. Uh -huh. eh, me parece que la, la distancia entre, el, entre la catástrofe y la broma eh, también es eh, parte de parte de la intención del autor. Eh, eh, te puedo poner como un ejemplo famoso, eh, jean Bierdo, que a la semana estaban haciendo eh, dibujos del eh, atentado.
0: Tenía eso en mente, Entonces, sí, efectivamente.
1: Eh, entonces me parece que eh, también tiene que ver con que cuántos riesgos quiere correr el autor por supuesto, si yo hago un chiste de una tragedia de hace 20 años, no estoy corriendo absolutamente ningún riesgo mm. eh, a mí la verdad que yo soy un rompebolas <risa> y me gusta echar los huevos Claro. pero totalmente asumido, digo, sí, desde sí. toda mi vida desde, desde pequeño, desde discutirle a la maestra hasta ahora hoy en día discutir cualquier disposición que se supone que es obligatoria Así que te diría que no, no es que me cuesta, sino que es más o menos mi forma. A mí la verdad que hacer el chiste de algo de hace tres años no me importa.
0: Claro, es más bien urgente, digamos, ¿no? Es sentar una posición disonante en un mar de hegemonía de, de pensamiento y eso hay que hacerlo ya.
1: Más que nada, más que, más que, eh, que nada, es, es esto es lo que a mí me parece, digamos, y después a... a hay un millón de acuerdos, o un millón en contra, en principio me tienes sin cuidado, por supuesto, uh -huh. si, si hay mucha gente en contra, te das cuenta, te me parece que acá pifié, o tal vez las, eh, mucha gente se ofendió al pedo, eh, o oh, por ahí decís, ah, bueno, mejor, hay un millón que me están gritando, me gusta. Claro. Depende cómo uno lo encare. Sí. Eh, depende cómo uno lo encare. En particular, en todo el libro este, mi primera pandemia, que, que sacó, como contaste, Ediciones de la Flor, lo que hay casi todo son... Hay muchos dibujos que yo estoy subiendo en las redes, pero casi todo eso salió en la, en la página de Clarín. Claro. Esto se, publica, esto se publica en la página editorial de Clarín. Sí, sí. Eh, así que, digamos, también había, había una intención de mi parte de decir, bueno, a ver eh, ¿qué, qué es lo que está pasando, qué es lo que está diciendo, y sobre todo me, a mí, digamos, me interesan las contradicciones. Eh, si no tenés una contradicción que después hay que resolverla, no tenés un chiste.
0: Mm, está bien eso. La
1: estructura, básica, la estructura básica del chiste es la contradicción. Claro. O sea, vos tenés dos cosas que se chocan y tenés que resolver ese choque de alguna manera. El formato de resolución es la risa. Claro. Eh, entonces, cuando vos tenés un funcionario que dice una cosa, pero hace otra, vos tenés un conflicto, vos tenés una contradicción. Entonces, bueno, ¿cómo resuelvo esa contradicción? Bueno, poniendo en evidencia que ese funcionario es un trucho. Por ejemplo, eh, de esta estructura básica que te acabo de decir, pueden salir 10 millones de chistes. Claro. claro. Pero el, el, for, el, formato, el formato abajo es decir es siempre es, che, acá hay una contradicción, acá hay algo que no me cierra. Acá hay algo que no me alcanza que me digan porque así dice la OMS. Claro. No me, no me. Y la verdad que el, el mono de la, de la OMS un día dice. Yo me acuerdo, por ejemplo, el primer gran conflicto que yo tuve con, con la pandemia era el uso de barbijo. Sí. Ya nadie se acuerda, pero apenas eh, empezada la pandemia, eh, marzo, abril, te decían no uses barbijos.
0: Sí, sí. ¿Y la OMS lo decía?
1: La OMS lo decía, lo de acá lo decía... Yo decía que raro, porque eh, como como lector, viste, de películas y series japonesas, claro. como, lo primero que ves es cuando... Es que en todo Oriente, sobre todo después de la, de la, de la gripe de, del 2009, todo el mundo usaba barbijo.
0: Claro.
1: Bueno, por suerte hoy tenemos una, una herramienta que es Internet y como, como, como buen nerd me puse a leer paper, 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 paper. paper y yo decía, che, acá hay algo que no me cierra este Y terminé, me acuerdo en, en, esa, en ese momento en las redes sociales Armando un PDF Yo, que soy un dibujante No soy un científico <risa> claro. ni nada Pero terminé armando un PDF y diciendo Che, me parece que, que Planteando dos cosas Me parece que el barbijo funciona Y el barbijo es una alternativa a encerrarnos claro. a mí Me parecía muy importante eso Claro por supuesto, imagínate la catarata de pelotudos que me quemaron la gorra. <risa> que era una cosa insoportable. Además, todos decían, pero a la OM dice claro, que.
0: Claro, claro, claro. Palabra santa.
1: Palabra santa. Y en general, cualquiera que haya leído un poco de historia sabe reconocer los dogmas. Y enseguida se había convertido el no al barbijo en un dogma. Yo me uh -huh. acuerdo que alrededor de 500 personas me mandaron un video de unos. De unos supuestos, porque no tengo idea bomberos que ponían aerosol en un barbijo y demostraban que no funcionaba, Ajá. bueno yo me ocupé de guardar a todos esos que me quemaron la gorra en una lista los sí. fui a visitar los, me entré en el entré en la, en la cuenta de cada uno de ellos seis meses después y todos estaban con el barbijo puerto.
0: exactamente bueno, simplemente pasó a ser un el barbijo ya no pasó a ser una herramienta racional sino un nuevo dogma
1: bueno es, es que es que te puedo te puedo asegurar que el mismo que peleaba en abril del 2020 porque no hay que usar barbijos en abril del 2021 peleaba por la obligatoriedad del barbijo
0: <risa> claro
1: a ver a ver en, 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 yo creo lo pongo es eh, lo, lo que yo pongo en mis comentarios es lo que yo, yo pongo en el, en el libro eh, eh, la, la humanidad se enfrentó a un gran problema, que es un virus nuevo, desconocido, no se sabe si natural, inventado, no se sabe. Pero nebuloso, ¿no? Como, sí. toda, como toda cosa nebulosa. Uh -huh. eh, el humano reacciona, viste, con, con instintos muy jodidos. Eh, uno de esos instintos es... Eh, 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 encolumnarse detrás del líder que es lo que, que dice lo que hay que hacer. Claro. Y eso tiene y eso tiene peligros. Tiene peligros. Eh, más allá de eso, que es como una visión como más, más eh, lejana, lo que yo hago es decir, bueno, a ver, eh, eh, distintas circunstancias. Este, por ejemplo, eh, en los distintos, en los distintos chistes que yo dibujo ahí, por ejemplo, eh, un, en uno dibujo a dos dinosaurios que Le está cayendo un <risa> sí. meteorito encima sí. y, y, lo que hace, y lo que hace uno de los dinosaurios Dice, bueno, puse un emprendimiento de hacer paraguas para... <risa> Era era un poco esa rea esa reacción del principio Que también, ojo, es muy humano Algo sí. tenés que hacer eh, ante, un ante un tema real, verdadero bueno, una cosa es el problema, y otra cosa es qué soluciones eh, van diciendo las autoridades o la gente o que son los mejores. ¿Quiénes están de acuerdo? ¿Quiénes están en desacuerdo? Este tema para mí no, digamos, no, no fue distinto en ese sentido de otros temas de los que hago humor. Miro qué pasa y digo, che, esto a mí me hace ruido. Y claro. a partir de ahí empieza, de alguna manera, a gestarse un chiste. Eh, eh,
0: déjame citarte eh, en esta misma actitud... Cuando todas las este, medidas que se tomaban en contra de COVID eran encierro y, y que no hubiera economía, que no hubiera. Que como que eso no importaba, tenés un dibujo en el cual está una parca que con un, con, un, con la. ¿Cómo se llama? La, el, el as, digamos, la ciénaga, la, 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 la ¿cómo se llama? La cizaña. La hoz. La hoz. La
1: de cortar vida.
0: Sí, la hoz, eh, una que dice COVID. Y un tipo que se lo va llevando otra otra parca con una voz que dice hambre, se lo está llevando. Y el tipo le dice a la del COVID, jajaja, ja, ja, te jodí, no pudiste llevarme, te recabió. Claro, este, vos en ese, en ese momento estabas señalando que, que si uno este puede, eh, si para eludir al COVID tenés que parar toda la economía, vas a tener otro problema. O sea, era más lúcido ese dibujo de un humorista. De un dibujante que las medidas tomadas este casi por todo el planeta, ¿no?
1: Sí, sí. A mí la, una de las cosas que a mí me hizo más ruido es tanta unanimidad en el planeta. Uh -huh. no, no, no estoy acostumbrado a que todo el planeta esté de acuerdo. No me parece muy normal que todo el planeta haga exactamente lo mismo, excepto Suecia... Este, y algún otro, pero bueno, son países nórdicos, chicos, que tienen toda la vida solucionada. No sí. podemos ponernos en el, en el promedio de
0: las cosas. Eh, Javier, eh, el otro día mandaste una serie de tweets que fue muy exitosa, tuviste una cantidad de retweets muy, muy impresionante, tiene algunas ideas eh, muy claras, si no te molesta, lo, los voy a leer, son tres o cuatro tweets 5 o 6, bueno, ahora estoy viendo que son más pero las leo, porque me parece que están buenos para, para conversar sobre esto, y también me interesa porque tenías una reflexión y la pusiste por escrito este más que ir plasmando sí, la, en los de en, ¿no? en
1: el caso, digamos, hay, hay cierta a ver, en general en, la, en las redes yo mucho las redes las uso francamente como, como libreta de apuntes claro eh, eh, también después limpio mucho, borro mucho, eh, pero lo uso como libreta de apuntes. Y un poco lo que pongo ahí, digo, si, si es que os querés leerlo o, o medio lo resumo, es eh, que, que el, el, el COVID fue una circunstancia de miedo y de terror. Y como toda situación eh, que altera la vida, el cerebro y la vida de las personas, también puede ser adictiva. Claro. Eh, la gente puede, digo, si a si uno le parece eh, normal que después de una guerra una persona tenga estrés postraumático y, y repita esas circunstancias, eh, ¿por qué no sería eso normal entre la gente común, digamos, que se enfrentó a, a, a esta situación eh, eh, inusual en las vidas de todos?
0: Eh, te lo, te, los leo para, para que quede la idea completa, el niño decía arranco el año con esta idea la pandemia fue lo más apasionante que le pasó a muchísima gente en mucho tiempo inclusive en toda su vida y por esto mismo les resulta imposible terminarla, necesitan que siga para siempre no importa que alguna gente haya muerto ni a que a muchos más les destruyó la vida las dudosas medidas para evitarlas en la guerra pasa lo mismo y sin embargo son recordadas como gestas heroicas con pasiones desatadas, grandes catarsis eróticas y tanáticas. Ni hablar de aquellas personas que se vieron beneficiados, los políticos que pueden gobernar sin reglas, los negociantes farmacéuticos que multiplicaron ingresos, esto lo quiero subrayar porque me toca y lo he vivido y lo he criticado mucho, el periodismo que recuperó un público perdido gracias al pánico y el miedo. Estos quieren que siga para siempre. En cada conversación se escucha a la vez una resignación y un orgullo. Esto es de una, esto lo digo yo, es de una gran profundidad psicológica lo que está diciendo Javier. En cada conversación se, esc se escucha a la vez una resignación y un orgullo. El barbijo, los tés, las cuarentenas y las prohibiciones son también un sacrificio, entre entrecomillado, por el bien común muy difícil de renunciar. Nunca tanta gente se sintió tan buena, tan moralista y tan justificada. Es brillante esto. En el fondo está un rasgo muy humano, tratar de mantenerlo provisorio en forma permanente. No importa que el tren fantasma meta miedo, el cuerpo puede sacar otro ticket para volver a sentir ese subidón de adrenalina del 2020. Quedan millones de personas llenas de miedo, de trastornos mentales, chicos con el aprendizaje arruinado y una economía destruida en todo el planeta. Y Sin embargo, para muchos más, la pandemia será para siempre el momento en que se sintieron más vivos que nunca. ¿Tú a qué le atribuís el, el gran éxito que tuvo este, este hilo de, de tweets con, con reflexiones? Me parece que había mucha gente pensando esto y lo formulaste bien.
1: Bueno, a veces cuando es muy difícil también definir mi trabajo, eh, que, que a veces es, es hacer chistes, pero detrás de eso yo vengo de muchas disciplinas. digamos Yo hice... Eh, técnicamente soy un licenciado en Bellas Artes Porque terminé mi carrera universitaria eh, Trabajé muchísimos años en publicidad Trabajé mucho también en, en, en muchas publicaciones y cosas para tele Y te diría que lo, El gran misterio siempre es ¿Por qué algo pega o por qué algo no pega?
0: Sí
1: y, y cuando algo pega Es porque captaste un insight Que estaba en el aire uh -huh. Había, eh, hay una antena que uno aprende a desarrollar, viste, eh, eh, con los años de, de, de profesión, de laburo, de experiencia, de, de talento, porque no, no es necesario que no, un insight lo pueda captar a alguien muy joven, eh, pero siempre eh, siempre hay algo que está, siempre hay cosas flotando en el aire y siempre esas cosas que flotan en el aire... Eh, están cambiando se la, la puede llamar eh, una idea que andaba por ahí la puede llamar el side de la época uh -huh. no sé pero eh, hay una cosa también que estaba en un umbral viste en un umbral entre el consciente y el inconsciente en el que en el que vos decís che hay algo que está en el aire y muchas veces eso que está en el aire se contradice con lo que los con lo que todos dicen que pasa y esa contradicción también es, eh, es una de las fuentes del laburo del de, de que está haciendo un chiste o una observación, o, o el que tiene que hacer una campaña publicitaria o lo que sea. Claro. Eh, ahí hay un tema que está flotando. Y un tema que está flotando es una oportunidad. Claro. Eh, es una oportunidad de agarrarlo y hacer algo con él. Eh, yo esa, esa, esa sensación que tengo de que porque es una sensación mía, digo, por eso arranco diciendo Tengo esta idea sí, sí. Esto es para, esto para mí Que es que Que sí, que es muy difícil eh, Abandonar Una situación extraordinaria En la que, más allá eh, Porque mucha gente se enojó con la palabra Apasionante, y yo Cuando, cuando digo eso Quiero decir que fueron situaciones emocionales De, de un nivel de emocionalidad muy alto
0: Sí, sí de, déjame, déjame agregar una, un, una cosa de mis lecturas en algún momento que Primo Levi, sobreviviente de Auschwitz este y, y, y uno de los que mejor contó la experiencia de haber vivido en Auschwitz sobrevivió de, de casualidad decía que le pasaba a todos que la vida después de haber sido liberados, imagínate la felicidad de ser liberados, que la vida después era increíblemente gris y anodina ¿no? Que ellos vivían como que conseguir un mendrugo de pan era una hazaña extraordinaria, entonces vivían con una intensidad extraordinaria, ¿no? entonces después de volver a la normalidad era como que la vida ya no tenía esa, esa, esa fuerza tremenda, no un poco esto es, salvando por supuesto las distancias, pero es un poco esa idea, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, le pasa también como, como por ejemplo, a, lo, a, la, a la gente que vuelve de la guerra, que tiene o que pasa por situaciones muy jodidas, que tiene eh, estrés postraumático. Yo también vengo, vengo como de, o sea, yo vengo de una familia que estaban todos medio locos eh, con depresiones y problemas. Ajá. Entonces, este... Eh, tengo imagínate los kilos de psicología que tengo encima, claro eh, como, como entonces me, me resulta también eh, bastante natural ver eso, porque del mismo modo que yo puedo decir, digamos digamos del mismo modo que una señora pueda haber quedado muy llena de miedos y hoy exige, y hoy pedir a los, a los gritos que vuelva a la fase 1 por ejemplo yo lo no, primero, yo no creo que esa señora esté equivocada, lo que creo es que es muy humana, claro muy, muy humana, y que está eh, manejando la situación como puede. Uh -huh. y, muchas, y muchas veces, eh, porque también digo, eh, te voy a poner otro ejemplo, eh, las famosas sí eh, Una persona dice, bueno, las antenas de 5G nos dan coronavirus, un ejemplo y vos podés decir no pero qué estúpido qué imbécil cómo cree esas cosas y le mostrás un un estudio científico sí. que dicen que no hacen nada y usted y yo en realidad lo que veo es una persona con mucho miedo claro. que no lo que no logra eh, eh, construir entender el sentido de lo que pasa digamos que está muy eh, no entiende lo que está sucediendo a su alrededor no no entiende por qué pasan así las cosas y bueno, y encuentra una explicación. Eh, Se aferra a alguna eh,
0: explicación cualquiera, digamos. ¿no?
1: Es algo que para él tiene sentido, para él le, le, le explica el mundo. Eh, otras personas creen, en, digamos, una persona que cree en Los Ángeles. Sí. Bueno, ¿por qué no le digo conspiranoico a alguien que cree en Los Ángeles?
0: <risa> sí, tranquilamente.
1: Bueno, pero de juntar esas, esas puntas que parecen que no coinciden. Encontrás las contradicciones Y ahí es donde yo empiezo a O a escribir pavadas en Twitter O a dibujar este, después chistes Que terminan en un libro claro. En el caso de este libro, bueno, lo que hice fue juntar Todo lo que todo lo que era Pandemia, además Fueron todos dibujos que fui haciendo Durante la pandemia eh, están, están bastante cronológicos
0: Sí, y sí, uno puede todos. seguir el recorrido De ese año y medio Bastante claramente, ¿no? Con, lo, con los dibujos Tal
1: cual arrancó desde 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 arrancó desde, el, desde el, ese rumor inventado de que había sido por por comer murciélago murciélago, hasta, sí. hasta 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 la vacuna casi está digo, Batman
0: conmovido porque dice: Malditos chinos se comen a los pobres murciélaguitos. este Se le <ríe> cae una lágrima, ¿viste? Porque, claro, para él es como matar un congénere, ¿no?
1: Imagínate, este, imagínate, sí. le, 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 le hace muy mal a, a, al pobre Batman que acusen a, a sus murciélagos. Claro. Pero bueno, eh, a mí lo que más me interesaba cuando, cuando hice la recopilación de este libro era era poner todo ese material que, que no fue tipo post hecho posteriormente, fue hecho en video. Sí, Un diario,
0: ¿no? Una bitácora.
1: Exactamente, una bitácora. Este, así que bueno, ahí ahí fueron a parar todos los dibujos que salieron en el diario, algunas de las cosas que puse en redes, en fin. Este, todo el, algunas cosas también salieron en la revista Mongolia de España, que fue una revista también de humor político. Ajá, sí, claro. Eh, bueno, eh, estuvo, estuvo, muchas cosas también circularon, ¿viste? cómo circulan Siempre en redes. Sí, Así sí. Que, bueno, es, es incontrolable. Es el resultado.
0: Eh, Javier, una de las cosas que decís en ese, en ese hilo, para mí muy perceptivo, es el tema de que nunca tanta gente se sintió tan buena, tan moralista y tan justificada. Porque al margen de los miedos que vos describís muy bien en esto que estamos conversando, está esa posibilidad de, de decirle, de que una persona cualquiera le diga al otro, cuídate. Este, darle indicaciones y sentirse eh, superior moralmente, digamos, ¿no? Y como que esto fue una, uh -huh. es, es una situación en la cual todo el mundo se puede poner en ese lugar de buen ciudadano, ¿no? Este, que es un poco desagradable cuando todo el mundo está haciendo lo mismo este, y todo el mundo, si, si hay alguien ligeramente distinto, lo señalan, como en su momento fue Sarita, el runner, ¿no? Es, es, situaciones muy. Muy violentas para el distinto, ¿no?
1: Esa, eso Es el famoso ponerse en buchón. Sí. Eh, que, que más que nada, bueno, cualquiera que haya leído un mínimo de historia reconoce esa actitud eh, en, en numerosas ocasiones eh, de la historia humana, donde, donde lo que se hace es este, eh, eso, se dice... Hay una gran situación de miedo o pánico o de incertidumbre o de crisis o de, en fin, de, de turbulencia social o política y, y en ese desconcierto y en ese miedo eh, aparece siempre algo que también tiene miles de años, que es el chivo expiatorio. Claro,
0: exactamente, que, sí, sí.
1: El chivo, el chivo expiatorio en la antigüedad era un chivo real.
0: Sí, sí. Digo, que ponían papelitos, todo, por... ¿no? Y lo mandaban a matar.
1: Claro, to toda una aldea se enfermaba y, y, y lo que se hacía era se hacía un sacrificio de un chivo, al cual se le abría la garganta para que para que derrame la sangre sobre el altar, etcétera, etcétera. Eh, y, y bueno, se, con esta con esta ofrenda. Eh, equilibramos los males del mundo. Es una cosa también muy, muy eh, profunda, ya nos vamos al, al, al inconsciente colectivo, viste a otras cosas más de, desde, la, desde, lo, desde lo más antiguo del ser humano. ¿sí? Pero esas sí. cosas son las que primero, en la situación de crisis, son las que primero afloran. Claro. Eh, lo, lo, lo primero que se pierde eh, con el miedo, es, lo, es la, la racionalidad. Uh -huh. eh, y yo te voy a... Por, y, y yo te voy a poner un ejemplo que ya nadie se acuerda. A ver. Que además también es, es muy lindo cuando esas cosas del, de muy del principio. Yo no sé si ver, vos te acordás. Pero cuando apenas arrancó la, la pandemia, el, el plan que anunció Boris Johnson sí. era completamente distinto.
0: A contagiarse. Sí.
1: No, no no vamos a cerrar, nos sí. parece que esto no es tan grave. este Va a haber que contagiar, eh, mejor contagiarse y salir, va a morir gente porque es una pandemia, sí, sí. bla, 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 pero bueno. No, Imagínate, claro, eh, ante esa situación, muchísima gente entró en pánico, la claro. gente en pánico fue a las redes, los medios levantaron este pánico y el tipo en una semana reculó y pegó la vuelta. Sí, sí, sí. Pero, pero en realidad, eh, a, a, a dos años después... Eh, vos ves que a lo mejor no hubiera sido no hubiera sido una, un camino errado digamos viendo cómo bueno de hecho, de, de hecho Suecia
0: tienen? más o menos siguió eso sin, sin bueno. asustarse y siguiendo para adelante ¿no?
1: bueno pero son suecos viste
0: <risa> son
1: suecos. El, el sueco el, el sueco no humano vamos <risa> vamos a ponernos todos de acuerdo que el sueco no es humano. Ahí Pero bueno, de, más allá de todo eso, imagínate que la visión que yo puedo tener de eso es la de un dibujante. No soy, no, Ni siquiera tengo los estudios que tenés vos, que, que por lo menos tenés un, un par de diplomas que, que te dan chapa para hablar de estadísticas y tal.
0: <risa> Pero me parece que no tiene nada que ver. que, vos, que Lo que vos decís desde el humor están... O sea, la, las, las afirmaciones, los, las... Eh, comentarios sobre el mundo valen por sí mismos. Yo, yo muestro el título cuando me lo piden, pero no no me parece que mejore mis opiniones el título. No soy licenciado no, en no, ciencia es... biológica pero si me si por me venís a no, correr es... con que no tengo título lo tengo, pero no no, claro. no, no no está basado en eso lo que yo entiendo, lo que yo pienso del mundo. Bueno,
1: ¿no? yo también tengo título, licenciatura en bellas
0: artes. ¿Y qué te parece? Más, más útil que muestro, eso no puede muestro.
1: haber. Claro chico, muestro eso, digo listo, soy artista, eso
0: fue todo, Chau. Claro, Artista diplomado. Artista diplomado, ¿qué
1: más
0: querés? Exacto. Eh, Javier, déjame preguntarte un poquito sobre vos, ¿por qué tu nombre artístico tiene la palabra niño? ¿Es siempre eso que, que buscas algo un poco ingenuo, un poco directo en, en tus dibujos que lo aproxima al mundo de los niños?
1: No, el, el origen, eh, yo empecé a trabajar, a trabajar laboralmente, desde muy muy chico, a los 15 años. Eh, yo soy de Rosario, eh, y en Rosario había una revista de humor, un poco la Hortensia Rosario, que se llamaba Rosario sí. Y yo, nada, yo desde toda mi vida dibujaba, y toda mi vida dije yo quiero ser dibujante, y, y, y bueno, y mandaba carpetas, y ya a los 13, 14, 15 años empezaba o a mandar carpetas, o a ir a las revistas. Y ahí empecé a publicar. me Fui con una carpeta y me dijeron, bueno, hazte unos chistes para el próximo número. Empecé a cobrar, que es, es, es mm, espectacular. Ya cambia lo que todo ahí, eso. Que claro, todo, todo, cambia es, todo. Es, empezar sí, a sí. cobrar por tu trabajo es, es la, la experiencia más gratificante por la que puede pasar alguien que, que empieza a dedicarse a lo que le gusta. Eh, eh, entonces, bueno, era... Eh, era un niño entonces <ríe> era, imagínate era toda to una reacción de, de señores grandes todos barbudos que todos fumaban estaban, todos claro, bien, todos, todos fumando tendrían treinta y pico eran 20 claro. años más jóvenes que yo ahora pero claro. en ese momento me presentaba decía o bueno llegó el niñito Rodríguez, el niñito Rodríguez. <ríe> bueno, terminé para hitar los huevos pues ah sí que es el niño Rodríguez entonces ahí empecé a, a firmar el niño Rodríguez para cuando me di cuenta ya tenía como treinta y pico de años venía trabajando en esto <ríe> Trabajando después de 20 años de firmar así digo y no sé si a esta altura da cambiarlo claro. pero bueno eh, eh, sí, fue una, eh, como tantas cosas era un chiste y quedó
0: era un chiste y quedó eh, Javier ¿y, y cómo eras de niño eh, con, el, con el dibujo cuando eras efectivamente el niño Rodríguez
1: era me pasaba todo el día dibujando era un, un chico un chico un chico enfermo una casa enferma o sea, mi, te, a, a, a ambos mis padres tenían tenían problemas uh -huh. Y bueno, como, como buen chico, ¿viste? El chico son, los niños somatizan. matizan sí. Y bueno, mi, re, mi refugio era dibujar. era dibujar, dibujar, dibujar Pero siempre, siempre más allá de eso me gustaba mucho Por supuesto, siempre pedía que me compren historietas Que me compren los libros de Tintín, los libros de Asterix eh, Copiaba, eh, hacía dibujos, mandaba a los concursos, digo, en el colegio, por supuesto, dibujaba muchísimo. Eh, y tenía me resultaba tan fácil que me, me peleaba mucho con los profesores, con los maestros, porque yo dibujaba, Imagínate, tenía un papel y un lápiz entre la mano y yo dibujaba. ¿Qué voy a contar claro. lo que dice este galo? Claro. Este, pero tenía, tenía la habilidad de tener como una caja negra en la uh -huh. cabeza. Entonces... El, el diálogo más con, el diálogo que yo más recuerdo de primaria y secundaria era a ver Rodríguez ¿qué acabo de decir?
0: <risa>
1: y yo me levantaba dejaba mi lápiz, te ponía una sonrisa de oreja a oreja, me levantaba y le repetía textualmente ah, lo porque, que acababa de decir, lo cual lo, en... lo
0: ibas registrando mientras dibujabas otra cosa
1: sí porque es como son dos misterios distintos sí, sí, ¿viste? Sí, sí. uno es el habla y otro es la imagen claro. eh, a lo cual, lo que decía, por supuesto, la respuesta del profesor era Bueno, muy bien, pero deje dibujar. ¿Por qué?
0: <risa> sí, sí escuchó todo, se claro.
1: Claro, y ahí se va el quilombo. Ahí se va quilombo y terminaba siempre con no sé si el límite eran 25 estaciones 24 y, y años con 24 y media, clásico.
0: <risa> Escúchame, clásico, Javier. Clásico. Y, y más allá de, de los problemas que tenían tus padres, que, que vos de alguna manera heredaste o que te dieron en el marco donde te formabas, ¿había arte en tu casa? O sea, el dibujo y no, eso. Era... Nada. Nada. No, nada. Ah.
1: Nada. Nada de arte. Pero mi viejo era muy aficionado a las historietas. Ah. Y, y entonces eh, había leído mucha historieta de chico y como buena familia de ascendencia italiana no se tiraba nada entonces
0: ah, buenísimo. Eh,
1: en, a, en algún momento me bajó unos paquetes y entonces por ejemplo me dio hora cero la oh, hora cero completa eh, por ejemplo mi, mi padre de adolescente compraba revista Mad entonces yo tengo la revista Mad completa desde el 61 al 75. Ah, es una joya.
0: Eso. ¿Es una mar... Entonces, ¿La tenés todavía?
1: Sí, sí, todavía, ah, todavía conservo. Para mí, para mí es un... un no solo por el, por el objeto, sino porque era de mi viejo. Claro. Y después, y te apoyé, viste, ya en, cuando ya todos saben que te gusta la historieta, venían parientes de visita afuera y me traían, no sé, unos, unos primos que vivían en España, me traían una, una pila de mortel y filemón. Claro. Entonces ahí ya era... Otra dimensión, viste, de dibujo en la que entraba. Así que eh, no, no, no había arte, en el sentido de que no, no, era una familia absolutamente normal, digamos, mi viejo es un oficinista, mi vieja ama de casa, completamente estándar, completamente clase media, digamos, sí. el símbolo más to total de la clase media era el Renault 12 naranja. Sí,
0: sí, era como era, la, la familia de Mafalda, de Mafalda la... digamos.
1: Exactamente. A mí, me, a mí me impresionaba mucho leer Mafalda, porque decía, pero somos iguales. <risa> este, entonces era era muy entonces no había digamos, no había libros de arte ni ni recuerdo que me hayan llevado en la puta vida un museo ni esas cosas, pero
0: estaban eh, las historietas.
1: Estaban las historietas, estaban las historietas y, y por ahí me y por ahí me me escapaba me escapaba para algún lado, así que todo ese, y era y y, y mucho material que no necesariamente estaba al alcance digamos, en un kiosk no, bueno,
0: eh, la, la colección de MAD es este, para una hemeroteca muy sofisticada tener todo eso bueno
1: pero yo te digo que yo viví que yo la... esa
0: época, yo debo haber visto en mi vida, tenía hermanos grandes debo haber visto dos números de MAD en mi vida, y yo sabía que existía eso, no había importación no había nada, te estoy hablando claro. de la, la década del 60 y para mí sí. era que en, en Estados Unidos hay una cosa maravillosa que es Alfred Neumann, el chico que le falta un diente en el medio y, y todo lo que había adentro, bueno. lo conocía, pero vi tres números en toda mi vida, ¿viste? Claro.
1: Bueno, pero te podía, pero en esa época funcionaba el correo y te podías suscribir. Entonces, sí. Eh, sí. otro de las herencias de mi viejo es una pila así de grande de Saturday Evening Post.
0: ¡Uy, este, qué maravilla
1: De National Geographic, en fin imagínate 100 dólares por el, año sufrir, una El cosa mundo muy de muy las revistas
0: es, es una puerta increíble No existe más eso pero No eh, existe
1: más Y eran de revistas que yo entendí de grande Porque claro.
0: en Sí, sí, extraordinario o
1: sea, De chico solamente solamente entendía los dibujos sí. eh, eh, Recién de recién de grande Cuando empecé me, me, me empezaron a dar un poco de inglés En la secundaria
0: eh, claro, Ahí empecé a leer
1: Y bueno y ahora ya sí, después ya enganchás ahí Y ya teniendo eso Además, viste, con, con un poquito De empuje, un diccionario y ganas este, Me las terminé Memorizando claro buenísimo así que, así que esa esa es la historia Digamos de, de Y después, por supuesto, la revista Humor Sí, sí, todo eh, lo que hubo acá, de acá sí. eh, pa, Desde Patorucito Hasta Piturro hmm. O Larguirucho o, o pequeñas revistitas A lo mejor que salían 5, 6, 7 números y desaparecían eso había mucho también, eh, en Argentina hubo una cantidad bestial sí, de,
0: edición de revistas
1: de humor, enorme, enorme, de, de autores y de, y de revistas, muchas duraron muchos años como revista humor, y otras un par de años, o seis números, o un par de números, uh -huh. porque, porque bueno, se si hacía el experimento, si funcionaba seguía, si no cerraban. Claro. Eh, así que, así gran... que todo ese material que estaba, también había muchas este casas de canje viste donde ibas y te comprabas un montón de usadas eh, así que bueno muy, un poco un poco de todo de eso era mi era mi fue mi educación visual
0: bueno dio como resultado al niño Rodríguez y todas estas observaciones de la realidad la verdad que en mi primera pandemia es un regalo bárbaro para hacer porque es una cosa linda, un objeto lindo y que tiene muchas cosas que uno se siente identificado muy bien eh, expresadas. Ediciones de La Flor. Javier, gracias. Eh, y me, gra puse, sí. me
1: puse en la tapa, además.
0: Además te pusiste en la tapa, la tapa, efectivamente. <risa> cosa que tendría que haberme dado cuenta que no eras el delivery, sino que eras vos. Este, pero pero... Es
1: que con el barbijo no me veía
0: Exactamente. Javier, este <risa> gracias por, lo, por los libros y gracias por esta charla también, ¿eh?
1: Gustavo, gracias a vos por eh, nada, por llamarme, por convocarme, por permitirme hablar un rato ahí con, con toda la audiencia de CNN.
0: <risa> Te mando un abrazo.
1: <risa> Chao, viejo.
0: Ahí estaba el niño Rodríguez, Javier Rodríguez, un gran dibujante, geniales en eh, todas las cosas que hace, y un gran observador de la realidad, como todo humorista. Mi primera pandemia, así con, con signo de admiración, es, es divertido y angustiante, al mismo tiempo, como es el, el humor que refleja la realidad.